0: Artus c'est l'estor et fut navré c'est le si l'histoire ne ment, Arthur fut
1: blessé mortellement en son corps, en avalon se fit porter, pour ses plaies médicinaires, se fit porter en Avalon pour soigner ses plaies. Encore y est Breton Il y est encore et les Bretons l'attendent. Si comme ils disent et si comme ils disent et comprennent, de là vendra encore peut vivre. Il reviendra de là et il se peut qu'il vive encore. Qu'il y a des gens qui croient qu'Arthur que Arthur va revenir. Que Arthur est occulté, il est emmené en Avalon et lui il dit, il y a des Bretons qui attendent le retour d'Arthur. Et le contexte est assez intéressant parce qu'on a une période où les nobles de l'Angleterre parlent une langue française. Et donc, euh, c'est assez compréhensible qu'on ait quelqu'un comme Was qui, euh, qui fasse une adaptation de Jeffrey en français. Mais du coup, ça a aussi des conséquences sur comment est-ce qu'on peut interpréter quelqu'un comme Lahrman qui se met à en faire une version anglaise. Donc, cette
0: dernière phrase... Mais il y avait une fois un prophète, nommé Merlin, qui a prophétisé, et ses paroles étaient vraies to qu'un Arthur devrait, une fois encore, venir aider les peuples d'Angleterre. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces comptes saxons Je
1: croyais qu'ils devaient être là à l'aube. « Norman bastards Mordent à ma vie If they march along, unfought with all.
0: Là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde
1: Encore une chance qu'on ne soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein. Non, moi, je voulais faire
0: grec moderne, mais il n'y avait plus de place. Il restait que burgonde ou anglais. Anglais. Mais c'est encore moins répandu.
1: Rex condam, Rex futurus. Épisode 4. Author in translation. brutes de Wassel Aramon. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Quefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très proche de ce qu'on vous a parlé la dernière fois avec Jeffrey. Ce sont des gens qui vont principalement adapter son œuvre, le traduire en français ou en anglais pour parler vite.
0: Oui, exactement. On va s'intéresser à la mise en verre et à la mise en langue euh, romane et germanique de la version latine de, de, de Jeffrey avec notamment euh, les deux principaux,
1: c'est Was et son roman de brut et Larmann avec son brut. Et le contexte est assez intéressant parce qu'on a une période où les nobles de l'Angleterre parlent français, enfin parlent anglo-normand, parlent une langue française. Et donc euh, c'est assez compréhensible qu'on ait quelqu'un comme moi, qui euh, qui fasse une adaptation de Geoffrey en français. Mais du coup, ça a aussi des conséquences sur comment est-ce qu'on peut interpréter quelqu'un comme Lahrman qui se met à en faire une version anglaise, ce qui est un peu du jamais vu, puisque jusque-là, les saxons, les anglais, c'est les méchants envahisseurs qui viennent détruire le royaume arthurien.
0: Mais là, Arthur n'est jamais mentionné dans les textes en anglais, même comme adversaire, euh, c'est assez inédit. On arrive aussi à une époque où, déjà, Arthur s'étend déjà en dehors du Gallois, enfin, en dehors des langues celtes, puisque c'est l'époque où Chrétien III commence à écrire ses, ses romances, Enfin, ces romans. On vous parlera d'ailleurs de Chrétien de Troie dans les épisodes à venir. Voilà. Et il y a aussi euh, finalement cette dimension que ces chroniques, cette littérature arthurienne concentrée sur l'histoire d'Arthur, va petit à petit, pas je dirais, disparaître, mais elle va perdre de l'importance après Wass ouais, et Larman. Et on va commencer à s'intéresser plus aux, aux aventures fantastiques qu'on peut raconter sur Arthur euh, et ses chevaliers qui vont errer et faire des exploits individuels plutôt qu'à qu ces grands récits de guerre, d'histoire, de
1: géopolitique européenne euh, arthurienne. Bon, c'est quand même quelque chose qui va rester en arrière-plan, c'est-à-dire que c'est un peu le, le chablon sur lequel on va dessiner les Voilà, exactement. Les, non, non, les, les ça reste
0: un fond, et ça reste quelque chose qui va refaire peut-être plus surface à la fin du XIVe siècle, quand on va avoir des grands narratifs... Euh, comme le Perse-Forêt, par exemple. Ou comme ouais. les, les Arthur, et euh, Arthur, de, que ce soit la version, euh, les versions vulgates ou les versions anglaises. Euh, qui vont... Et
1: dans un autre registre, à partir de Robert de Boron, on a le début des, des cycles du Graal, où on a un espèce de récit sur euh, voilà, de, comment de... le Graal arrive en, en, dans le royaume, comment est-ce qu'Arthur est, est monté sur le trône, comment est-ce qu'on va sauver le royaume après la chute d'Arthur. Exactement,
0: un récit qui combine à la fois euh, des éléments issus des romances, enfin, je dis toujours des romances, hein, mais en français c'est des romans, bien sûr, euh, de, 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 de ces histoires arthuriennes plus aventurières et de cette dimension plutôt euh, géopolitique mais c'est vraiment les derniers textes où on va attacher autant d'importance aussi mine de rien, on va pas beaucoup en mentionner dans l'épisode mais aux éléments pré-arthuriens Wass c'est c'est un peu les derniers qui, euh, qui mentionnent régulièrement hein. qui intègrent, disons, euh, ça au... on va avoir des chroniques euh, qui vont mentionner l'histoire de Brutus, qui vont mentionner le règne d'Arthur mais elles perdent petit à petit leur importance dans le milieu arthurien elles servent un peu à un autre propos, si on veut. Les légendes ouais. d'Arthur sont mentionnées, mais elles sont pas, on ne va pas beaucoup en parler, ces textes, peut-être euh, faire un épisode spécial une fois à l'occasion, mais à partir du XIIIe, XIVe siècle, faut quand même perdre beaucoup d'importance dans le, le mythe arthurien, et vont plutôt être euh, utilisés comme outils historiques. Ouais, euh, c'est l'Armand, c'est encore l'époque où Arthur euh, est vraiment très, très intégré à cette continuité historique, ce qui va petit à petit disparaître euh, dans le,
1: le grand ordre des choses, disons. Parce que même, je pense, le, le meilleur exemple... Fin un des derniers et des meilleurs exemples de cette tradition des chroniques c'est justement le Perse-Forêt, qui est en le plus long texte en moyen français je crois qu'il est quand même monstrueux comme texte mmh. mais même lui par exemple il reprend pas l'histoire à Brutus mais en fait il commence avec des généraux d'Alexandre le Grand qui font d'une proto-chevalerie mmh. donc même ça qui est un peu un des exemples tardifs qui est clairement dans la même veine que ce qu'on va voir là il, il, il fait une tradition différente en fait donc ça c'est un peu euh, la fin de cette branche qui a commencé avec Geoffrey mais qui va rester en arrière-plan du reste et puis qui reste en circulation du reste parce
0: que c'est pas parce que c'est là la... les derniers à vraiment beaucoup écrire à être largement diffusés enfin ah ouais, ils vont être lus à être encore, encore aujourd'hui disons parce que a... c'est pas pour dire que cette tradition disparaît effectivement mais pour nous dans notre compréhension arthurienne moderne c'est un peu une... une parenthèse qui se met là ou en tout cas une sourdine qui se met sur cette espèce de tradition des chroniques dans le, le grand ordre des choses. Elle reste importante, on, on, enfin, Wass circule toujours, Jeffrey va quand même toujours circuler, mais c'est un, euh, un peu une étape finale pour, euh, pour ça avant la, la codification du, de, du grand mythe Arthurien.
1: Alors on va commencer par vous parler, la dernière fois on vous a parlé de Geoffrey de Montmartre, c'est son historiard Hugoum britannique, et là on va aborder des traductions, des gens qui adaptent ce travail dans d'autres langues, des langues vernaculaires. Là on va voir des gens, pour commencer, qui adaptent en langue française, pour parler vite, donc ça va être surtout de l'anglo-normand. Donc au XIIe siècle, il y a un certain Jeffrey Gaimar qui a écrit une certaine version de l'histoire de Jeffrey, l'histoire des Anglais, mais qui n'est pas exactement pas exactement le même focus. En fait, il écrit l'histoire des Anglais,
0: il en fait plusieurs parties. On les distingue parfois comme des sagas séparées, mais en fait, c'est surtout les éditeurs qui les voyaient comme ça, parce qu'il n'y a que la dernière partie qui a survécu, qui s'appelle justement l'histoire des Anglais, qui est largement une adaptation de la chronique anglo-saxonne et quelques autres sources, sur les, les anglo-saxons en eux-mêmes. Donc il parle Donc, des anglais anglais. Euh, voilà que exactement que tu... des, des bons anglais, enfin des bons anglais, des, des anglais. Des euh, à méchants anglais. Parl... À voilà exactement <rire> des anglais à proprement parler qui sont qui ont été conquis par les Normands. Alors qu'il avait écrit, on le sait, une, bah, une histoire des Bretons justement et une histoire peut-être avant des, des romains. Enfin il commence assez tôt dans il commence avec les Argonautes, il me semble. Cette histoire, ces parties intermédiaires avant l'histoire des anglais ont été perdues en fait. Ouais. Donc c'est on peut dire que c'est soit l'histoire des Bretons soit le prélude de l'histoire des anglais. On sait que c'était pas forcément euh, le, le plus long, hein. l'histoire des Anglais est assez longue comparée au reste, il semblerait que, le, que le, la, la chronique basée sur euh, Jeffrey de Monmouth n'ait pas été le, le focus principal pour euh, Gamer.
1: Et aussi, il semble que c'était probablement pas une traduction qui était très bien faite, peut-être qu'elle était ouais. un peu trop littérale. Et du coup, dans certains manuscrits, on a l'histoire des Anglais qui fait la fin et le début a été remplacé par celle de was en fait, qui était beaucoup plus populaire. Mais justement,
0: Wace, euh, c'est peut-être le, le gros morceau quand on parle de traduction française de Geoffrey de, de Monmouth.
1: Alors, c'est un gros morceau. Donc was c'est un normand qui est né à peu près en 1110, qui serait mort après, euh, peu après 1174, donc qui vit au XIIe siècle. Il a écrit, euh, il est connu pour ses écrits hagiographiques, donc des vies de saints. Il a fait une vie de saint Nicolas qui est très connue. Il nous parle du du, du miracle des trois euh, clercs qui sont ressuscités après avoir été tués par le boucher, notamment une vie de sainte Marguerite, une conception de Notre Dame, donc la, la Vierge Marie. Il a aussi écrit deux textes qui sont plus intéressants pour nous. Un qui parle de l'origine de la Normandie, en fait. Donc vous savez, la Normandie, ça vient de Northmen, les hommes du nord. Euh, elle a été fondée par euh, des, des chefs vikings. En fait, les vikings faisaient des incursions en France. Et puis le roi Charles le Simple au début du 10e siècle comme il n'arrivait pas à conquérir les vikings il a dit ok je vous donne ce royaume vous le défendez pour moi mais comme ça ça va peut-être limiter le truc et donc Waz a écrit un roman de Roux Roux c'est Rollo le chef viking qui aurait fondé Rolon en français ouais. Rolon en français qui aurait fondé la Normandie donc ça il a écrit un roman de Roux et un roman de Brut alors Brut cette fois c'est Brutus donc on l'a vu l'ancêtre mythique des... des Bretons fondateur de la, de la Britannia il écrit un roman de brut qui est donc une traduction de euh, Geoffrey de Monmouth l'historien gaulois britannique une traduction et une mise en vers aussi
0: hein, parce qu'on sait qu'il y a des, des versions vernaculaires qui circulent en prose de enfin, des, des versions latines de Geoffrey qui circulent en vers déjà donc une mise en vers de la prose de Geoffrey il y a des versions françaises en vers et on sait qu'il y a des versions vernaculaires en prose qui sont moins courantes et qu'on a qu'on connaît mal mais enfin il y en a aussi que ça ça existe aussi mais en l'occurrence pour moi c'est du vert. Donc c'est les Tout deux innovations... c'est un roman
1: les, les deux innovations premières de Wasse, de, c'est de justement, bah, c'est un roman, c'est en vers, c'est de la poésie, et c'est en anglo-normand, donc pour parler vite, c'est en français, c'est une langue française assez lisible, franchement. Bah, L'anglo-normand est assez proche, beaucoup, de, beaucoup du français médiéval qui est survécu
0: est anglo normand Typiquement, la chanson de Roland survit uniquement dans cette, cette version-là. C'est une langue qui est assez proche du français du, du, du nord de la France ou du, du, de Paris, qui va donner naissance au français moderne, donc on est vraiment dans
1: une langue d'oil, tout ce qui est plus euh, whale, Ancestant. ancêtre de notre langue française actuelle. Assez proche. Et donc on va pas vous refaire l'histoire. L'histoire, globalement, c'est l'histoire de l'histoire de britannier. C'est les mêmes épisodes, c'est les mêmes personnages. Il en compresse ou il en est en d'autres. Et il y a quelques innovations et je vais vous parler maintenant de ce qui apparaît chez euh, Was, qui est peut-être plus intéressant. Une innovation significative, c'est la table ronde. Alors, c'était peut-être pas grand chose à l'époque quand il l'a fait, parce que c'est quelque chose qui était certainement déjà en germe. Cette idée qu'Arthur c'est un roi qui attire des aventures, qui attire des chevaliers de renom qui ont envie de, de venir à sa cour, c'était certainement là.
0: On l'a vu chez Jeffrey, un. il y a des conseils de guerre avec des grands... Enfin, c'est de listes de chevaliers, d'hommes célèbres qui viennent le rendre visite à la Pentecôte chez Jeffrey, même avant, pendant les 12 ans de paix, pour l'aider il... à conquérir la Bretagne ou la Gaule. C'est déjà une assemblée de guerriers assez nobles, et c'est quelque chose qui remonte très loin, on l'a vu, aux jeunes galloises originales.
1: Mais là, il nous envoie la table ronde, il nous donne un épisode où il y a tous ces barons, ces chevaliers, ces nobles qui s'affrontent, leurs égaux en fait entrent en collision, et ils veulent tous avoir une place d'honneur, être en... ils veulent pas être dans un coin, ils veulent tous être en bout de table. Et donc on fait construire une table ronde pour qu'il n'y ait pas de place d'honneur et que tout le monde puisse être assis autour de la table et égaux. Donc il y a déjà... Cette idée, c'est là qu'apparaît cette idée en fait d'une communauté de chevaliers qui sont tous entre pairs, qui sont tous entre égaux et qui n'y ont, ont pas de prééminence malgré qu'ils aient bien sûr des rangs euh, plus ou moins nobles et euh, plus ou moins royaux. Une, un deuxième changement, c'est qu'on avait parlé des prophéties à Merlini, ces prophéties de Merlin assez obscures. Bah, Walsh, il dit clairement qu'il ne les comprend pas. Il dit je les enlève parce que pff, euh, je, je vais pas les mettre. Il garde certaines prophéties hein, quand, quand Merlin prédit la grandeur du Terre et la grandeur d'Arthur et il euh, y a quelques prophéties dans le fil du récit qui restent. Euh, il garde ce don de prophétie, mais les prophéties Merlini, donc ce chapitre purement prophétique, il l'enlève. Un troisième changement, enfin c'est pas forcément un changement, mais c'est... Euh, il reconnaît en même temps qu'il nie une part du folklore surnaturel autour d'Arthur. Alors surnaturel est peut-être pas le bon terme, ils disons le merveilleux autour d'Arthur. Euh, si j'essaye de vous traduire un passage en, en parlant plus ou moins, en, en modernisant l'anglo-normand, euh, ça donnerait autour des vers 9787, en ce grand pays que je dis, je ne sais si vous l'avez oui, furent les merveilles prouvées et les aventures trouvées, qui d'Arthur sont en raconté, qui à fable sont à tourner, donc, dont on en fait des fables. Et il dit ensuite, tant ont les compteurs comptés et les fableurs ont enfablé pour leur compte embellé, donc pour embellir leur compte, que tout ont fait fable semblée. Donc ils ont tellement raconté d'histoires sur le, sur Arthur que maintenant, bah, on n'a que des histoires fantasques et pas très sérieuses. Donc il reconnaît qu'il y a cette manne de folklore et d'histoires un peu fabuleuses, mais en même temps, il nous dit bah, c'est devenu un peu n'importe quoi. Et ben lui, il s'inscrit dans la tradition des chroniques, il se veut historique. Je vous rappelle, c'est Jeffrey est vu comme historique, ou en tout cas le plus historique qu'on puisse avoir. Donc il essaye de se distancer un peu de ce folklore en même temps qu'il le reconnaît. Un autre point qui était déjà en germe chez Geoffrey, c'est qu'il note explicitement l'infertilité de l'union de Arthur et Guenièvre. Donc il nous dit ils n'ont pas d'héritier, contrairement à la tradition antérieure, là il nous dit clairement il pointe ça comme il le pointe dans son récit. Et un autre point encore qui est peut-être assez intéressant, c'est que lui contrairement à Geoffrey qui était assez vague, il reconnaît qu'il y a des gens qui croient que Arthur va revenir, que Arthur est occulté, il est emmené en Avalon et lui il dit il y a des Bretons qui attendent le retour d'Arthur. Cette croyance d'Arthur qui va revenir, donc le, le roi une fois roi dans le futur. Il en est témoin. Euh, il dit euh, explicitement en anglo-normand et de la gent,
0: Arthur la flore, Elie plus forte, Elie Melor, Artus c'est l'estor et ne fut navré c'est le en avalon se fit porter, pour ses plaies médicinaires, encore euh, y est, l'attende. si comme il dit, et entendante, de là vendra encore pu vivre, mestre Gas qui fit cet livre, n'en vaut plus dire de sa fin, quand l'i les Merlin, Merlinst dist Tartus si Druit, que sa fin d'autose se rouette, les prophètes dit vérité, Tostans en a l'on puisse doter, et dotera ce crues, dis, ou il souhaite mort, où ils
1: vis, porter ce fils en avalon. Il euh... dit donc, que, si j'essaie de traduire grossièrement, « Si l'histoire ne ment, Arthur fut blessé mortellement en son corps, se fit porter en avalon pour soigner ses plaies, il y est encore, et les Bretons l'attendent. Si, comme ils disent et comprennent, il reviendra de là, et il se peut qu'il vive encore. » Et il dit, « Maître Gaz, donc moi-même qui fis ce livre, je ne vais pas en dire plus que ce que dit Merlin. Je vais simplement dire que sa fin douteuse ce roi, donc que sa fin serait douteuse. Donc c'est pas sûr qu'il soit mort.
0: » Donc oui, il y a cette notion qui va être... Euh, qui a un doute... Le gaz. Donc Wass ne le sait pas exactement, il ne fait que citer Merlin et dit voilà, voilà ce qu'ils disent. Cette dimension eschatologique en fait assez intéressante, mais c'est vraiment une innovation pour l'époque.
1: En plus je pense c'est encore plus évocateur qu'il le présente de façon douteuse en fait, qu'il nous dise « on doutera toujours de si Arthur est vivant ou mort, mais toujours est-il qu'il se fait porter en avalon ». Il garde ce doute et j'ai l'impression que c'est aussi un effet littéraire de sa part de laisser ces espèces de, cette espèce de mystère.
0: C'est d'autant plus puissant que lui justement euh, décrit les, les histoires de mythes et de légendes, les, les histoires fabuleuses, ces romances en fait, ces histoires qui ont commencé à circuler à l'époque, qui sont en partie probablement celle de Chrétien, hein. se... c'est à cette époque-là plus ou moins que Chrétien écrit aussi, euh, C'est des, des... il a probablement des précurseurs aussi, des histoires qui commencent à circuler. Outre Geoffrey qui circule à l'écrit, bien sûr, et qui va sans doute être lu, il y a des... clairement des romances qui commencent à circuler, et c'est ça qui vise, en fait. Euh, on, on le verra peut-être plus quand on parlera de Chrétien de Troyes, hein, mais les scribes qui vont recopier Was euh, vont pas hésiter euh, à euh, allégrément... Euh, y insérer, en fait, il y a un manuscrit assez célèbre, je vous le mentionnerai peut-être plus en détail, mais qui a notamment Was, qui altère légèrement le texte de Was pour dire, voilà, Was ne, prend pas, ne, ne raconte pas l'histoire, mais si vous voulez les lire... Et vous pouvez aller... Vo non, non, même pas, vous pouvez aller. Voici les histoires euh, dont on vous parle, et c'est, en fait, il cite à la suite tous les romans de Chrétien de Troie. Il les écrit à la suite, au milieu du manuscrit, et ça forme le, le, le milieu. Et après, à la fin des, 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 des romans, on revient avec la, la fin... Ça s'inscrit toujours dans cette, cet emplacement des douze Ans, en fait, là à la ouais. fois la mention de la table ronde mmh. et la mention euh, qu'il de... qu y, y a des histoires qui circulent sur Arthur à l'époque, qu'il a fait tel ou tel prodige, mais que moi le l'historien sérieux je m'en laver les mains et ça rend peut-être un peu plus puissant encore cette assertion qu'Arthur va peut-être revenir un jour, oui, parce que finalement c'est euh, parce voilà. qu'il
1: rejette les prophéties de Merlin, il, en... il nie une part des fables qu'on raconte sur Arthur mais il témoigne quand même de cette dernière croyance-là sur le retour d'Arthur comme il, en re... il rejette d'autres éléments euh, merveilleux ça donne à celui-là peut-être plus d'importance.
0: Ouais, ça le met en évidence d'autant que c'est lui qui l'insère quoi. Il dit pas voilà ce que dit exactement euh, Jeffrey il dit pas voilà, c'est vraiment il, se, il, se renvo il renvoie à Merlin. Et ça je trouve c'est assez intéressant euh, en l'espèce. Mais c'est vrai que quoi, ouais, c'est un peu ce statut aussi euh, entre deux, il est c'est un clair hein, mais il est plus connu pour ses écrits donc c'est vraiment vraiment un écrivain. Il écrit à la cour, il va, ça c'est l'arman qui nous le dit, mais il présente son, son œuvre à la reine, euh, à Lienor. Il va vraiment être dans une dimension d'intégration de, 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 finalement des normands à cette, à cette mythologie arthurienne. Peut-être plus, on l'a mentionné quand on mentionnait Geoffrey, c'était peut-être un peu à l'esprit. Là, ça me semble assez clair que euh, c'est une histoire vue pour être, pas tellement dans son, son contexte ou son texte, mais dans, vue pour être dite et transmise aux normands. Qui, aux Français qui sont arrivés, enfin, on dit Normand hein, mais c'est vraiment ils viennent de toute la France, hein, c'est noble, ils viennent pas seulement de Normandie, ils, des aventuriers, des fils cadets qui voulaient se faire se tailler une part de territoire en Angleterre, ben ils sont venus et ben là en l'occurrence il y a très probablement euh, un, un, chez Was une volonté de dire finalement ben voilà Arthur euh, a battu les Saxons les anglo-saxons, on, on a battu aussi les anglo-saxons finalement, euh, il y a un siècle, bah, bientôt un siècle, on a, on a conquis, on a remplacé les anglais, on est les nouveaux Arthur, on est les nouveaux bretons. Cette mm -hmm. dimension finalement eschatologique, je vous le dis, Arthur reviendra un jour, c'est peut-être encore plus fort si c'est quelqu'un qui n'est pas un breton qui le lit, parce que ça veut dire, bah, ça se trouve, il vient de chez nous, le
1: nouvel Arthur, est... Mm -hmm. il y a peut-être un peu de ça euh, latent aussi. Du coup, ça va conclure un peu ce qu'on va dire sur OAS. Donc ça, c'est les principales innovations qu'on trouve dans son texte. Après, c'est généralement pratiquement le même livre. Hein. C'est pratiquement les mêmes événements. Mais il va avoir beaucoup de succès aussi. Et il va être la base de la prochaine traduction qu'on va voir, de l'Archman, justement, qui va pas se baser directement... Il semble que l'Archman ne se base pas directement sur le texte de Geoffrey. En tout cas, il le
0: dit pas, non Il semble effectivement qu'il ne se base pas sur Geoffrey. Euh... Qu qu part...
1: Peut-être qu'il l'avait, mais on sait pas sûr. En tout cas, il, il reprend des éléments... C'est à partir de ce qui va faire voilà, sa traduction bien, en, en anglais, cas, dont on va vous parler maintenant.
0: Le, le Brut de l'Arman, alors bon, le nom déjà de l'Arman est un peu compliqué euh, à prononcer. Il y a d'ailleurs. Ah oui, alors il y a en fait deux manuscrits qui survivent du Brut de l'Arman. Il y en a un, un manuscrit de la fin du... Enfin, les deux manuscrits sont de la fin du XIIIe siècle. Il y a un des manuscrits qui est un peu plus... Euh, peut-être pas primitif, mais qui est euh, peut-être un peu plus ancien effectivement que l'autre. C'est celui-là qui nous donne la lettre, le Yor, dans la, le nom de l'Arman. Cette lettre un peu en forme de 3 qui est souvent rendue par une espèce de Z à queue... Euh, dans les versions imprimées entre le, le 19 e et le 20 e siècle en fait c'est une lettre qui est dérive du G anglo-saxon puisque le G insulaire à la base rendait toutes les lettres G sauf qu'en anglo-saxon ça recouvre des, des, des sons qui vont entre le euh, surtout si une voyelle après l'après le ye ou le R en plus de, de sons comme euh, bah, G et euh, une, une bonne illustration de ça c'est dans Beowulf tu as les trois sons le GAR le Dano à la lance hier darum, les days of your les, les jours d'antan donc hier ça veut donner les jours et DARUM bah, le, 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 en l'occurrence, le yor est tombé, mais euh, c'est le jour. ce monstre. Euh, et du coup, en... donc,
1: les, les trois fois, ce sera écrit avec la même lettre. Voilà. Et en, le...
0: en, en anglais, bah, en l'occurrence, on est en anglais euh, qui devient du Moyen Anglais euh, sous l'influence des scribes normands. Ils ont poussé euh, pour l'utilisation d'une un, lettre différente pour les sons g durs. Et en l'occurrence, bah, c'est le, le, ce, cette lettre carolingienne qui, qui est restée pour les sons en g. Et du coup, le, le yor, c'est un peu euh, issu de cette lettre insulaire, ce g insulaire qui, qui s'est ouvert. Et qui a petit à petit, petit disparu, il a été remplacé par Y quand c'est des yeux et par GH quand c'est des sons un peu en R. Mais en l'occurrence, pour l'Arman, la, la, il est souvent écrit euh, Layamon voilà, on... ou parfois dans des vieux catalogues de bibliothèques français Lazamon parce qu'ils voient ah, le, le, le Z il... à queue, ils disent c'est Lazamon. Beaucoup de gens l'appellent Loman parce que c'est l'écriture, euh, c'est la version traduite de son nom littéralement. L'Arman, c'est un nom d'origine noroise, c'est ça qui est assez intéressant aussi. Euh, il a un, son père, on va le voir, il a un nom euh, anglo-saxon, donc peut-être que sa mère était d'origine noroise ou qu'il avait de la famille là-bas. L'Arman c'est l'homme de loi. C'est peut-être un nom de famille, c'est peut-être un diminutif. On pense que c'est son prénom quand même.
1: Donc euh, c'est-à-dire des immigrants danois... ou Alors qui ce serait... En une, alors, une hypothèse
0: veut que effectivement, ce soit euh, des gens qui, qui sont peut-être venus de quelque part plus à l'Est, ou alors qu'ils euh, soient issus d'une mère qui peut être irlandaise, parce que l'Irlande à l'époque était gouvernée justement par des, des vikings. Euh, c'est peut-être issu de ça. L'Oman est souvent utilisé par, les, les, par certains, certains chercheurs qui travaillent sur lui, parce que c'est plus simple à prononcer, si tu comprends tout de suite son nom, c'est l'orthographe qui a été retenue par le deuxième manuscrit. Peut-être deux mots sur ces manuscrits, les deux sont issus de la bibliothèque Cottonienne. la bibliothèque Cottonienne, c'est cette fameuse grande bibliothèque que, collectionnée par le, le, le plus qu'un homme d'état, un, un renaissance man, vraiment littéralement, euh, euh, de ce Robert Cotton, justement, qui, est qui vivait haut. au XVIe, XVIIe siècle et il a collectionné, il a, il a collectionné en fait, beaucoup, beaucoup de livres très très importants le manuscrit de Beowulf fait partie de ceux-ci le manuscrit de Sangoma Chevalier Vert le, des tas de manuscrits euh, sont issus de cette bibliothèque et en l'occurrence les deux ils, ils conservaient les deux euh, ils sont aujourd'hui partis de la, de la British Library comme elle porte des manuscrits d'Obert Cotton et on les désigne donc comme manuscrit Cotton Caligula A9 et comme manuscrit Cotton Otto C13 euh, Cotton Caligula on l'appelle le manuscrit Caligula pour faire simple parce que c'est l'étagère sur laquelle se trouvait avait un bus de Caligula ouais. Voilà, à son sommet, Otto, c'est l'un des successeurs de Néron. Donc, euh, le manuscrit Caligula est plus ancien, légèrement plus ancien, il est aussi plus complet. Il contient non seulement le brut, qui est la plus grosse part, mais des poèmes anglo-normands, des vides anglo-normandes. Euh, un autre poème en moyenne là qui s'appelle « La chouette et le rossignol », ou « Le hibou et le rossignol »,« The Owl and the Nightingale », qui est à peu près contemporain avec... Euh, le, le, le brut, alors que le manuscrit auto ne contient que le brut, et c'est une version condensée du brut, il a été en plus endommagé pendant la, le fameux incendie qui a notamment endommagé le, le, le manuscrit de Beowulf au XVIIIe siècle, quand il, le, la, la collection cantonienne était, était conservée près de Westminster. Le manuscrit auto, lui, est non seulement condensé, donc il est aussi écrit dans un langage un peu plus moderne. C'est une des particularités du manuscrit Caligula, c'est un langage qui est très archaïque pour euh, un manuscrit copié à la fin du 13e siècle, donc il n'a visiblement pas été modernisé, alors que le manuscrit au est plus proche d'une prononciation moderne certains pensent que le manuscrit ton, notamment Françoise Lesseau qui est une des grandes chercheuses qui se trouve être une chercheuse qui a travaillé à l'université de Lausanne justement sur l'Harmone dans les années 90 a travaillé euh, là-dessus et pense que c'est possible que le manuscrit soit, reflet, soit le reflet d'une performance orale c'est-à-dire que la, la personne aurait lu d'un manuscrit euh, à la graphie plus ancienne et que du coup ça aurait ça, ça donné une orthographe euh, plus modernisée parce que pendant bah, quelqu voilà qu
1: Quelqu'un qui l'aurait dicté à mmh. un scribe... Pour ça ou...
0: pourrait effectivement être le, le, le cas, mais euh, elle penche plutôt pour une performance parce que ça expliquerait aussi le fait qu'il manque des bouts, qu'il y a des bouts qui soient condensés euh, différemment. Mais c'est aussi possible simplement que le texte a été délibérément modernisé à un, à un endroit. Le manuscrit autant donc omet des choses, fait quelques petites erreurs de transmission qui font que généralement on le considère comme moins autoritatif, mais il n'est pas plus proche essentiellement du manuscrit que du manuscrit original que le manuscrit Caligula il faut bien s'en souvenir il y a des, les deux euh, l'un n'est pas issu de l'autre et euh, en plus le manuscrit Caligula a aussi des on sait qu'il a aussi quelques étapes entre le, en le manuscrit original et lui le texte original lui eh ben, on va le voir c'est difficile de le dater et pour ça il faut peut-être se, se plonger justement sur l'introduction que donne Lachman à son œuvre. il a un assez long proème dans lequel il, il décrit son processus créatif et ça c'est assez intéressant il, il nous dit justement son nom c'est comme ça qu'on le sait « An preos wes an leoden donc un prêtre euh, vivait dans ce pays qui s'appelait l'Armon, euh, donc il était le fils de Léonath, et à partir de là il nous dit qu'il vit à, à Airely, qui est dans le Worcestershire, près de la rivière Severn, donc à la frontière avec le, le pays de Galles, il euh, lit, lit des livres, donc il est euh, suffisamment compétent en matière littéraire pour pouvoir euh, faire son but, et en fait il veut relater, euh, il veut Of England, the Donc, euh, relater les nobles origines des Anglais. Donc, son but est clairement de créer une histoire des Anglais. Euh, et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va utiliser des livres. Il va prendre un livre en anglais, évidemment. Saint Donc, c'est euh, l'histoire ecclésiastique ce du peuple peu. anglais de Bed Mais dans sa traduction anglaise, euh, la traduction qu'on qualifie d'Alfredienne, même si elle n'a probablement pas été qualifiée, par... elle a été faite sous l'ordre d'Alfred, mais prend pas par Alfred lui-même. Il prend un, un autre, un livre en latin des Mâcets de Saint Alban et de Fer Austen. Donc Austen, c'est Saint Augustin probablement de, de mm -hmm. Canterbury. Albin, c'est un habit de Canterbury après Saint-Augustin. On ne sait pas très exactement de quel livre il s'agit, c'est parce que ce soit un livre. Certains pensaient que ça pouvait être une version latine de Bede et que du coup il se trompe complètement et qu'il est un peu idiot, mais
1: ça ne se pas.
0: On n'a pas de trace ça pourrait être un livre qui compile des échanges, notamment des échanges. des lettres. des lettres de Saint-Augustin et le pape Grégoire, par exemple. C'est aussi possible qu'il essaie de faire croire qu'il a retrouvé une source, ou alors qu'il a vraiment une source, qui a servi à BED. Parce que BED mentionne Albin, justement, comme son, son maître à penser, son mentor. Et il nous dit aussi qu'il a pris un livre, Dama à Francis Wasse Donc il a pris le livre de Was et c'est sa source principale, en fait, même s'il ne le dit pas explicitement. Et il nous dit que Wass. Donc que BED a donné son livre. Uh, yeah. donc c'est ce, ce give qui n'est pas encore un g dur là, à la noble reine Aliénor qui était la femme qui était et c'est important, la femme du roi Henri uh, alors uh, si on doit supposer que c'était uh, après la mort du roi Henri parce qu'elle était la femme du roi Henri et que c'était avant que son, son petit-fils Henri III épouse une autre Aliénor et qu'elle est peut-être toujours vivante uh, elle est peut-être morte, on ne sait pas on pense généralement qu'il a écrit ce, 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 son texte autour du règne de Jean Santerre Peut-être à la fin du règne de Richard-Cœur-de-Lyon, euh, mais enfin, c'est plus probablement autour du règne de Jean-Santerre. Quelques petites références dans le texte qui comparent la situation euh, des ruptures entre Rome et euh, la Bretagne, et des petites allusions qui pourraient être euh, la rupture entre notamment le pape et, et justement euh, euh, Jean-Santerre. Donc on, on suppose qu'il écrit à cette euh, mansée charnière... Euh, entre la, la fin de, enfin le, le, vers la fin du, du, des, 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 des derniers rois, euh, une perte petit à petit de pouvoir pour les rois plantagenais parce que la bah, régence en va perdre en partie notamment son autorité avec la, la Magna Carta, la révolte des barons. C'est un moment assez charnière pour l'Angleterre. La, et Il écrit lui en anglais, ça c'est intéressant. Il veut dire une histoire des Anglais dans une Angleterre qui est essentiellement normande, en enfin tout cas d'autorité, et il va le faire dans la langue anglaise, donc dans une langue qui ne s'adresse pas forcément à une haute noblesse là pour le coup. On ne sait pas très bien à qui s'adresse. C'est peut-être des, des, ce qu'on appellerait des bourgeois, des gens, disons, des, des, des une classe populaire, mais notable, pas forcément noble, mais en tout cas littéraire, lettré, ou peut-être de la petite noblesse régionale, c'est possible aussi. Il mentionne dans le, le manuscrit Othon, justement, mentionne qu'il vit avec un chevalier. Alors ça pourrait être justement une famille dans le, pour laquelle il travaille également. Oui,
1: si, si on regarde par rapport aux œuvres qu'on a, qu a vues plus tôt, il s'inscrit clairement, bah il reprend Oas qu'on vient de voir, il reprend Bed qu'on a vu dans le premier épisode. Et comme tu dis, le, le, le facteur qui est vraiment le plus important enfin, dans, dans le grand schéma de l'histoire arthurienne, c'est que c'est le premier anglais à nous parler, à nous faire une histoire d'Arthur vraiment en anglais.
0: Voilà, et c'est le premier anglais à le faire, euh, c'est le premier à mentionner Arthur, euh, parce qu'on a vu que Bed mentionnait l'environnement arthurien, disons, sans forcément s'y intéresser de très près, et c'est l'Arman qui va le faire, et c'est intéressant parce qu'il veut dire une histoire des anglais, mais il va prendre pour ça une, essentiellement comme source principale une histoire... Britannique, il, va pas, euh, il veut vraiment relater l'arrivée des Anglais en Bretagne. Le problème qu'il va avoir, c'est que l'histoire la Moutaniae et le roman de Brut de Was sont assez positifs pour les Bretons, et pas tellement pour les Anglais, enfin pour les anglo-saxons qui arrivent, c'est les, les méchants de l'histoire.
1: Oui, c'est ceux qui mettent fin au royaume d'Arthur.
0: Et c'est ça ouais. qui est intéressant, parce que c'est là qu'intervient une des distinctions assez importantes que va faire, enfin euh, pas forcément une distinction que va faire spécifiquement l'arman mais quelque chose sur lequel il va insister, c'est que pour lui, les Anglais et les Saxons, c'est pas la même chose. Les Saxons arrivent, euh, sont battus par Arthur, sont battus par ses successeurs. Et il y a les, ils ils des gentils
1: Anglais qui arrivent à la place voilà. des, et des... Et à de
0: la, la fin, sortir. les Anglais sont un peuple qui a de la même origine que les Saxons, mais qui est distinct, et qui arrive, mais vraiment à la fin, quand les... ils sont chrétiens, ça c'est important, ils, ouais. sont, ils sont vite christianisés, pour devenir corrects. Ils sont vite christianisés, et surtout ils viennent quand les Bretons, après, euh, sous, sous, face aux guerres face à, contre les Saxons, ont commencé à se taper parmi, à se, se, se poignarder dans le dos... Euh, ils arrivent, en, ils arrivent en fait euh, dans une situation où euh, les, les, les Bretons ne sont plus finalement ce peuple élu qui était le, le mérité de régner sur l'Angleterre et du coup les Anglais sont l'accusation logique. Et du coup c'est c'est pas forcément euh, surprenant, mais disons c'est assez intéressant de voir la façon dont il va euh, s'arranger pour, pour montrer la duplicité des Saxons, euh, la méchanceté de ces peuples germaniques et euh, la bonté et l'intérêt d'Arthur. Alors c'est difficile parce que il, il a pas forcément que ces sources là, hein. il utilise d'autres sources. On sait qu'il utilise très probablement Geoffrey of Monmouth, en tout cas la Vita Merlini, parce qu'il s'intéresse à Merlin. On sait qu'il a recours aux prophéties de Merlin, donc soit euh, les versions qui circulaient euh, séparément, soit plus probablement, parce que ça me semble improbable qu'il n'ait pas eu accès à l'Histoire de Gomuetaniae, justement la version de l'Histoire de Gomuetaniae, parce qu'il il rajoute souvent des prophéties que ouais, a enlevées. Ouais. Ils intéressent à Merlin comme personnage prophétique, justement, ils s'intéressent à ces notions de prophéties. Mais il, il semble assez ambivalent par moment parce qu'il y a d'autres moments où, il, quand il va parler par exemple de l'instauration de la table ronde, il, il mentionne la table du roi. Il nous dit que mm -hmm. This was that that Brutus of Donc c'était la table à propos de laquelle les Bretons yelpsent, se, se, se vantent. Aujourd'hui c'est yelping, c'est vraiment queen mais là mm -hmm. ça se vantait, euh, se vantent. Et euh, il, dit, il raconte des. Alors lezinged c'est difficile à traduire c'est peut-être le mensonge, mais ça peut être aussi les fables. Ouais. Alors, il semblerait que c'est quand même ce sens assez proche de mensonge, plutôt que fable. Alors, il est quand même assez ambivalent par rapport à ça. Il semble dire qu'il y a quand même des histoires qui circulent qui ne sont pas entièrement vraies. Ça, ça, ça se rejoindrait à ce que disait... Euh, <inaudible> ce que disait <inaudible> <inaudible> déjà Du coup, comme dit Was, par moments, il semble assez douteux du, de, de certaines histoires qui circulent sur Arthur. Mais il est quand même assez euh, positif sur Arthur ouais. en général. Il va, par exemple à la fin du, du, de, son, de son texte arthurien. Donc, malgré toute euh, cette ambivalence, il a une positivité quand même qui est assez, assez présente. Hein. Il va, euh, quand Arthur s'affronte affronte des Saxons, il va le, dire à quel point Arthur est, est noble et euh, juste. Mais en même temps, à quel point les Saxons sont traîtres. Euh, ils promettent à Arthur, par exemple, à un moment de, de partir et de, de s'en retourner dans leur pays et de plus revenir. Et euh, à peine ils sont sur le bateau qu'ils disent ah en fait on, on aimait bien euh, piller la Bretagne <rire> et euh, on, on s'amusait bien quand c'était un chouette jeu. Il parle beaucoup des, des Saxons comme jouant à la guerre en fait, jouant, euh, jou ouais. prenant du plaisir pour qui c'est un jeu le massacre euh, par opposition aux Anglais. Oui. Et c'est peut-être là que ça, ça que vient des, des bouts les plus intéressants de, de son texte finalement. Quand il vient le moment de mentionner la mort d'Arthur, euh, tout à la fin, il continue de nous raconter justement sur le, le passage d'Arthur en Avalon. Il va nous, nous dire. Euh, That merlin say the hwillen, That were unimete care of ardres forth fare. Brutus illwedde yette, That had bon non lieve, And wunyen in our mit ferest al realwen. En And lochid ere Brutus yeted, kwan ardur cumen lide. Nis nawer de moniboren of nawer nanebur de cune of dansode of arthur's suien mare. Bute hwile donc cette dernière phrase, enfin, tout le paragraphe, donc tout le paragraphe se traduirait par euh, euh, ensuite arriva ce que, ce que Merlin avait fait comme prophétie, euh, qu'il y aurait un deuil au-delà de la mesure pour la mort d'Arthur, et les Bretons croient encore aujourd'hui qu'il est vivant, qu'il vit en avalon avec euh, les, les plus belles, Enfin, les plus belles des elfes. C'est le premier qui a introduit ces elfes. Il mentionne que, notamment, la Côte de Maille d'Arthur est faite par la Forgeron Elfe. Il mentionne que c'est bah, ben, des elfes en... qui vivent en Avalon.
1: Il se fait emmener par une fée qui s'appelle Ar... Argante.
0: C'est ça. Et ça, alors, Argante, c'est peut-être dérivé de Morgane. Euh, c'est un nom qui dérive peut-être de Morgane. Semblerait, en tout cas, que euh, cette mythologie sur les fées et les elfes, il l'attire de sources galloises. Et probablement de sources galloises, à... ça, c'est la supposition de Françoise Le Sceau, mais qu'il avait peut-être un informateur ou des gens qui connaissaient les, les légendes le galloises,
1: folklore, euh... le
0: folklore local, et qui pouvaient lui expliquer des trucs. Il mentionne notamment des, des bouts de triades par moments, mais qu'il ne semble pas avoir très bien comprises. Il parle, il dit, ah ça c'était une des trois grandes batailles qui se sont faites en Bretagne, mais il ne dit pas exactement de la façon correcte, il semble mal se souvenir. Donc c'est peut-être qu'on lui a dit des bouts de trucs qui sont mal souvenus. Son nom pour euh, Guenièvre c'est un Gouen donc c'est très proche du gallois. Kay, il écrit comme bah, Kay en, okay. en gallois. Donc, il n'utilise que quelques noms comme ça, donc c'est peut-être que ce soit des noms locaux, c'est-à-dire pour les personnages, il vit à part ou pas loin du pays de Galles, mais peut-être aussi qu'il avait justement un personnage qui racontait ses histoires avec ces noms comme ça. Mais il semble clair qu'en tout cas, il ne maîtrise pas le gallois parce qu'il n'a il pas accès à ses textes. Donc, par contre, même s'il n'a pas accès euh, au gallois, même s'il voit une distance avec lui, il nous dit, donc, euh, dans ce paragraphe que je, je, que je traduisais là, il nous dit qu'il vit avec ses elfes, les elfes sont plutôt germaniques, hein, comme, euh, à la base, comme mot, c'est un mot d'origine germanique, mais il l'applique ici à un mythe gallois. Bretons. Il dit que les bretons attendent encore à l'heure actuelle le, 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 le temps où Arthur reviendra. Mais personne né d'une noble dame ne peut dire le, beaucoup plus de la vérité sur Arthur. Mais il y avait une fois un prophète nommé Merlin, donc il répète sur, sur Merlin, qui a prophétisé, et ses paroles étaient vraies, qu'un Arthur, bon, c'était bien un Arthur, hein, pas euh, Arthur, devrait une fois encore venir aider les peuples d'Angleterre. Alors, les peuples d'Angleterre, ça, c'est une traduction un peu euh, difficile. Euh, il dit « cum England », mais est-ce que c'est les Anglais Ce qui semble être un peu un, un saut assez brusque à faire pour dire que ces <rire> Anglais ne sont quand même pas spécialement euh, les peuples d'Arthur à la base. Les peuples d'Angleterre. Donc, il semblerait qu'il y ait une, une notion qui arrive quand même là-dedans que euh, Arthur est potentiellement un, un sauveur de toute l'Angleterre et des peuples anglais et qu'il y a une notion peut-être au-delà de la de l'opposition anglaise, normand, breton, qui est une volonté d'unification là-dedans. Euh, et c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement, d'ailleurs même dans l'état d'esprit anglais, que Arthur reviendra. Euh, bon, ça n'a pas porté beaucoup bonheur au, au prince nommé Arthur, euh, mais euh, il y avait un frère de jean et de Richard qui s'appelait Arthur, il y a euh, Arthur le, fils, le frère aîné d'Henri VIII, ouais. qui est mort avant d'avoir pouvoir accéder au trône, euh, Et ben, sans qu'il n'y aura peut-être pas une réforme anglaise. Euh, mais il y a eu, en tout cas... Euh, c'est là qu'on voit la naissance de cette mythologie d'Arthur qui peut revenir pour aider plus que les Bretons. Euh, et c'est ça qui est assez intéressant avec l'Armand, c'est qu'il n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en train purement d'approprier ça, soit pour faire d'Arthur un ennemi, soit pour faire d'Arthur un héros anglais. Il maintient une distance, mais il voit l'intégration future, peut-être, d'une certaine façon, des Anglais, des Bretons, des Normands, dans une unité. Euh, et Il est possible aussi qu'effectivement, là-dedans, on voit... Euh, un idéal de royauté qui est peut-être un peu absent s'il si si vient l'époque de jean terre en tout cas.
1: Mais est-ce qu'il est qu a tant de marge que ça pour élaborer un récit original Parce qu'au moment où il écrit, c'est quand même une tradition qui est bien établie.
0: Alors, c'est ça, c'est difficile à dire qu à quel point euh, il veut être particulièrement... C'est difficile de dire à quel point il veut être particulièrement novateur. C'est difficile de dire à quel point il veut être particulièrement, euh, disons, euh, nouveau, si on veut. Mais... Il est euh, effectivement, il s'inscrit dans cette lignée assez, assez précisément, il suit Brest assez près, il s'étend sur pas mal de trucs, tout en quoi c'est pas très bizarre souvent. Euh, il est beaucoup plus positif que Brest par contre, par rapport aux Bretons par exemple. Donc c'est vraiment des, des appréciations. Brest euh, dit des Bretons qu'ils ont perdu tous leurs euh, toute voilà, leur traduction ont... toutes leurs traditions qu'ils ont vraiment euh, aujourd'hui, c'est vraiment des des, des plouks, euh, qui ont oublié de la noblesse <rire> de leurs ancêtres. Bah des ploucs, euh, les plouks c'est les Bretons euh, <rire> en France. Donc je, je pense que le le, plouk, le mot plouk vient de désigner les Bretons euh, de Bretagne en, en qui arrivent à Paris. De Morino. Donc euh, oui parce que les plots ils, ils ont tous des noms en euh, plots dans l'endroit ouais. d'où ils viennent les oui Ploucastels, les Ploucs. ça veut dire la paroisse en breton. Euh, non, mais, bref Wass euh, dit du mal des Bretons alors que euh, Larman prend bien la peine de dire non non les Bretons c'est des, des, des gens très sympathiques enfin euh, pas très sympathiques, mais qui, disons qu'ils sont très nobles encore aujourd'hui ils maintiennent la la ce qui incite le, le soi à penser ils maintiennent les traditions ils maintiennent la, le respect pour les coutumes de leurs ancêtres. Ce qui incite le seul, justement, à penser qu'il peut avoir, justement, connaissance de ça. Alors, il y a des théories un peu bizarres sur comment, pourquoi il a développé ce, ce goût pour le... Alors, il, il paraît probable qu'effectivement, s'il vit dans une zone de frontière, qu'il a accès à ça, il peut rencontrer des gens, que ça peut-être traversé la frontière, que les gens anglais, mais euh, qui vivent dans la, la région du Worcestershire, peuvent avoir absorbé des coutumes. Peut-être aussi qu'une partie de ça, c'est, euh, effectivement, une ouverture d'esprit, une volonté, peut-être. De... Il se dit, bah voilà, de toute façon, il y a les conquêtes normandes, on ne peut pas faire... On ne peut pas simplement euh, opposer une distinction euh, breton-anglais net, de toute façon les, les, les Normands, les tous finalement sous sous le Normand. Certains ont voulu voir dans ça le fait que bah, justement il, il est vécu en Irlande. Euh, certains ont dit qu'il ah, a un père de nom, euh, de nom bien, euh, bien, bien anglais, mais son nom... Euh, et Norway, il peut avoir peut-être sa mère était irlandaise son père était un voyageur qui a vécu en Irlande qui l'a ramené après et que c'est de là qu'il tire son goût pour le, la mythologie celle ça, ça semble assez improbable quand même c'est très très hypothétique évidemment c'est des théories qui, qui je pense pas valent grand chose je pense que c'est beaucoup plus simple de se dire c'est un prêtre il vit dans ce coin là euh, il a accès à d'autres sources que Was que, que, que savait par exemple mais ce qui est clair c'est qu'il y a aussi une, un élément assez intéressant c'est qu'il il importe une culture qui est cette culture arthurienne qui est une culture qui est quand même assez euh, courtoise pour les, les, les Français, qui ont absorbé alors, ces, ces textes gallois euh, via Chrétien de Troyes, via euh, Wasse, euh, via euh, Geoffrey. Et finalement, bah, il, nous, il, il nous dit ça un peu euh, pour mettre les Anglais dans la confidence, peut-être Est-ce qu'il est en train de, de donner à la littérature anglaise des lettres de noblesse en important un texte Il ne nous dit pas « je veux traduire Wasse pour que mes peuples, mon peuple anglais euh, ait accès à la grande culture », il dit « c'est pour dire l'histoire du peuple anglais ». Donc peut-être qu'il y voit aussi une, une raison, une possibilité de présenter une bonne image de, du peuple anglais, de donner du prestige et l'aide de noblesse à une, une littérature. Après, c'est vrai, comme je le dis, hein, les textes de l'époque, si tu regardes des textes du XIIIe, début du XIVe siècle en Moyen-Anglais, ça va être des traductions. Euh, même les textes, euh, les textes littéraires de ce genre-là, euh, le lait d'Avloc, par exemple, qui est un lait anglo-normand, est traduit, et devient Avloc euh, de Dane, Avloc le de Danois. De euh, des, des textes comme ça vont devenir euh, la, la, la norme la traduction, justement, de textes euh, anglo-normands en anglais. C'est les, les, les débuts de la littérature anglaise. Elle est là, en fait, euh, en moyen anglais en tout cas. Euh, C'est vraiment des, des, des traductions. Il y a peut-être le, le but, de, justement, d'ouvrir la culture anglo-normande dominante et de la transmettre à des gens qui n'ont pas forcément le français comme langue euh, principale. C'est aussi, mine de rien, un moyen d'atteindre un public peut-être que les nobles qui dirigent le, le château ou, la, ou ce, ce, ce l'Armand-Vie Peuvent parler français mais s'il veut faire en anglais il s'adresse entièrement à eux il s'adresse à leurs courtisans il faut pas voir ça comme s'adressant à une personne en particulier peut-être aussi il faut voir ça comme s'adressant à des lieux sociaux où une peuvent se retrouver sociale, euh... même classe sociale c'est ça me semble trop restreint parce que si tu fais un texte comme ça qui peut être lu dans un château tu vas pas avoir seulement les nobles tu vas pas seulement avoir les courtisans tu vas peut-être pas seulement avoir les gens bien éduqués qui travaillent pour eux mais ça peut être aussi les les, les des gens euh, qui sont des servants ça peut être aussi des artisans qualifiés qui sont là, ça peut être, disons, ça ne recouvre pas, je pense, euh, une classe sociale, et ça ne recouvre même pas, je pense, une, un public linguistique extrêmement restreint, puisque euh, bah, ça va petit à petit se transmettre à, plus loin. Le fait qu'une version modernisée, dans la, la, donc la version auto-circule aussi, peut-être indique que il y a une notion que ce texte est un peu euh, archaïque, et du coup il est difficile à comprendre, du coup on le traduit. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup d'idées sur la transmission... Euh Parce
1: que du coup, si on n'a que deux manuscrits, on ne sait pas exactement quel succès il a eu, ce texte.
0: Voilà, c'est très difficile à dire. Euh, c'est sans doute qu'il y en a eu au moins quatre ou cinq de manuscrits, vu qu'on en raison de l'affiliation, bêtement. Hein. Euh, si on a un manuscrit original, un manuscrit de la part, à la part duquel le ton est, est copié, euh, et, un, et donc le manuscrit intermédiaire entre l'original et, et l'Arman, ça nous fait minimum trois manuscrits en plus, sans compter les manuscrits éventuellement descendants. Donc, ça implique quand même une certaine circulation, plus loin que le, le, le petit. Euh... Mais c'est vrai que si on compare à Was ou à Jeffrey, là on est. Ah non, alors euh, c'est clairement. C'est rien une, du tout. Mais bon, voilà, Jeffrey circule aussi en Europe continentale, Was ouais. circule aussi en Europe continentale, c'est ça des choses qui, qui, là, y a un que l'Armand ne peut pas faire. C'est quand même intéressant qu de voir qu'il est copié aussi tardivement après l'écriture. Si, même si on prend une écriture tardive, on, on se dit qu'il a été écrit autour de 1230, ce qui. C'est pas tellement quelque chose que je verrais comme probable, mais c'est une possibilité, effectivement. Euh, ça reste quand même quelque chose qui est copié relativement tardivement après donc euh, le, les enjeux ont on déjà commencé à changer quand les, ces manuscrits circulent donc l'idée qu'on se fait du texte en fonction de la création avec les manuscrits est comme difficile, c'est différent de, de ce que ça a été quand ça a été composé ça c'est sûr après, le fait qu'il circule, le meilleur manuscrit qu'on a conservé, soit dans cette langue très archaïque, mais avec des textes en français à côté, hein, c'est à penser que bah, les personnes, que le, en tout cas quand on a copié ce texte, ont cherché à se dire, ah bah, ça peut s'adresser à un public bilingue. Ce serait pas simplement un, un truc qui s'adresse à un petit peuple anglais qui n'est pas capable de comprendre les gens d'Arthurien. Voilà, c'est difficile à dire exactement pourquoi ça a été fait, pourquoi c'est pas du tout comme moi pour lequel on sait que ça a été fait vraiment pour aligner la dynastie. Enfin, on sait, on peut deviner assez facilement. Les circonstances autour de, de, de Was, on peut se imaginer une bonne raison assez facilement. Pour l'Arman, c'est beaucoup plus compliqué. Les motivations qu'il nous donne sont comme assez vagues. Les sources qu'il utilise sont quand même très variées. Euh, et puis ce qu'il dit est très ambivalent. On, on l'a dit, hein, il n'est il est pas toujours très, très euh, sympathique à, sur la réputation des, des, des conteurs euh, gallois, mais par rapport moi, il semble dire que les prophéties de Merlin sont tout à fait correctes et vraies. Alors que par exemple, quelqu'un comme moi ne va pas les traiter parce qu'il bah, ne sait pas si elles sont vraies, il ne pas ce qu'elles racontent, c'est très bizarre. Ça serait peut-être un peu abusif de dire que l'Armane a une volonté euh, œcuménique, mais il y a une volonté, disons, de rassemblement, d'inscrire l'histoire des Anglais dans un continuum et comme part d'une plus grande histoire euh, de cette île. et finalement une, une continuité entre les Bretons et les Anglais, plus qu'on pouvait l'avoir peut-être chez, chez was et chez Jeffrey, et il y a une volonté là-dedans de, 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 de faire participer les Anglais, finalement, euh, au gouvernement, à l'histoire du gouvernement d'une île, finalement, tout jusque-là, dans la, la, la doxa historique, finalement, ils étaient un peu, en dehors de leur, en dehors de leur propre euh, histoire, ils semblent être un peu euh, la troisième roue du carrosse, quoi.
1: Alors, donc, Larkman n'ajoute pas grand-chose sur le plan narratif. On l'a dit, c'est une adaptation d'Oas qui était lui-même une adaptation de Jeffrey de Montmartre. Donc, si vous avez écouté notre dernier épisode, vous avez la plupart des, des épisodes en tête. Il y a quand même quelques innovations. On en a déjà mentionné certaines. Donc, déjà, Arthur est emmené en Avalon confié à la fée Argant. Donc, une uh, Alwen, une, une elfe. Une elfe. Voilà, c'est généralement... probablement
0: Morgane. Euh, une variation de Morgane parce que le M initial disparaît souvent euh, dans le passage anglais. Donc, euh... Peut-être là que ça vient, effectivement.
1: Et les fées ont un autre rôle dans, dans, dans la vie d'Arthur, c'est qu'à sa naissance, elles le bénissent, enfin, elles lui permettent de vivre longtemps et d'être le meilleur des chevaliers. Elles lui donnent une bénédiction à sa naissance qui est peut-être liée à un thème qu'on va voir après. C'est le chevalier qui est élevé par une, par une fée, typiquement Lancelot avec la Dame du Lac à partir du, du Lancelot de, de Ulrich von Satiekhoven. Il y a aussi une emphase sur le retour d'Arthur qui est beaucoup plus certain que chez Was. c'est-à-dire que Wasse, si on attachait des petits bouts ensemble, on pouvait dire « Ah, il a dit que Merlin avait dit ça, et il dit que Merlin est un prophète, donc, tandis que chez l'Armand, c'est beaucoup plus, beaucoup plus non, mais par frontal. » il, il dit que
0: c'est un Arthur et pas Arthur, donc il y a peut-être une notion Arthur. que c'est pas Arthur littéralement qui va revenir. Hein. Ça semble aussi un peu plus vague euh, de cette façon-là, mais en fait, il, y a un retour, il y a une notion de retour beaucoup plus mise en, en emphase en tout cas.
1: C'est-à-dire qu'il nous raconte qu'il y a une émeute qui se déclenche, donc un peu comme chez Was. Euh, les gens se lancent de la nourriture, se battent, puis ils en viennent carrément aux armes. Arthur fait tuer le déclencheur de l'émeute, et il tue tous ses proches masculins, et il coupe le nez de toutes les femmes de sa famille. Donc on a aussi un côté un peu plus... Oui, cool. Il est un peu sanguinaire par moment, Arthur. <rire> après cette punition sévère il y a un menuisier qui se vante qui peut faire une table où il y a 1600 chevaliers qui peuvent s'asseoir sans place d'honneur donc cette table ronde avec 1600 chevaliers c'est aussi là l'origine où vous allez après avoir des listes interminables de chevaliers parce que bah, si on en a 1600 faut il faut les remplir euh,
0: ça ça semble un élément aussi peut-être d'origine galloise le, le menuisier magique qui, qui peut faire des trucs comme ça c'est peut-être aussi lié à des, des, des histoires comme l'histoire de wayland le forgeron germanique donc c'est possiblement
1: une histoire peut-être plus ancienne effectivement qu'il insère là-dedans un élément qui est intéressant pour la, la fin de l'histoire d'Arthur c'est qu'il rêve de sa chute il rêve que Guenièvre et Mordred vont le perdre donc on rappelle Mordred et Guenièvre le trahissent et Mordred, Marie Guenièvre prend le pouvoir à sa place alors qu'il est le neveu d'Arthur donc Arthur a un rêve où il voit Mordred qui abat les, les, les colonnes qui tiennent le toit d'un hall, un grand hall dans lequel il se trouve et il voit Guenièvre qui a fait tomber le toit à main nue sur lui et donc, dans la, la chute, il se casse le bras. Et ensuite, il coupe la tête de Mordred et il coupe Guenièvre en morceaux. Euh, et en effet, dans la suite de l'histoire, il tue effectivement Mordred, mais il tue pas Guenièvre. Donc, ça, c'est ouais, quelque chose Guignèvre, qui. Était... Euh, elle disparaît comme chez, chez Jeffrey ou Asse. Euh, Elle rejoint apparemment un couvent à Kerleon.
0: Ouais, c'est euh, ça. Et on dit qu'on perd certains. Alors, le... c'est un peu compliqué parce que Lachman dit qu'elle est sunken in, in the water. Euh, donc elle est disparue comme dans l'eau, en fait. Elle est coulée dans l'eau, littéralement. Oui, mais c'est plus probablement une façon, dire, une façon de parler, enfin une façon de dire on n'a pas trouvé sa trace
1: voilà, sans, sans laisser de traces. Bah, c'est une expression qui est en tout cas énigmatique, donc on pense soit c'est une... une expression qu'on trouverait nulle part ailleurs qui voudrait dire « disparue sans laisser de trace. soit il y en a qui pensent, mais c'est beaucoup plus difficile à défendre, que ça ferait référence à un épisode oublié où Guenièvre se noie, par exemple, mais on n'a absolument aucune trace de ça, je crois. Voilà, je ne pense, je
0: pense pas que ces éléments en particulier-là soient spécialement novateurs, et je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit, qu en tout cas, l'Arman, grâce à l'Arman, qui soit resté. Je pense que beaucoup d'éléments sont revenus, effectivement, par d'autres biais, également. Bah, on le voit chez, chez les Allemands. Ou... Mais ça m'étonnerait, en fait, que l'Arman soit vraiment le, le, celui qui les a autant codifiés que ça pour la littérature de intérieure, parce qu'il n'a pas tellement eu un public aussi présent. Je pense qu'il y a une influence, en tout cas, qui est importante chez l'Arman. C'est sa forme en fait. L'Arman utilise un verre qui est très différent du verre de, de, de Wass, qui utilise des vers euh, bah, assez simples en, en français rimés, enfin, tout ce qui est plus simple. Euh, L'Arman utilise une forme dérivée de la poésie anglo-saxonne qui est pas très très régulière mais qui qu'on peut toujours reconnaître. C'est cette forme allitérative, avec en principe deux deux, deux accents sur le, le, les premières euh, allitérations dans la première partie de la phrase, enfin de la ligne, deux autres dans la deuxième moitié du verre. Euh, après c'est pas très très régulier il y va un peu parfois à la sulfateuse mais euh, il, est, euh, il est dans cette dimension-là allitérative qui assez... s'inscrit peut-être dans sa volonté aussi d'archaïsme il raconte une histoire qui est ancienne donc par métonymie il utilise un, un langage qui est délibérément ancien et une forme de verre qui est délibérément ancienne parce qu'à l'époque quand on regarde la... des romances anglaises on en a aussi des qui sont rimées assez simplement euh, et c'est peut-être là-dedans qu'il va avoir le plus d'influence puisque euh, bien plus tard au XIVe siècle des, des, des textes comme *Sir Gawain and the Green Knight euh, comme La mort d'Arthur et l'itérative en anglais vont utiliser des formes de, de, de vers dérivés de cette forme qui sont probablement issus pour eux de l'Arman euh, pour marquer leur, leur, leur influence euh, enfin le fait qu'elles soient influencées par justement le, le, les narratifs du brut et spécialement les narratifs anglais mais en dehors de ça je, je pense pas qu'on ait beaucoup de, de, de survivance de, de l'Arman bah, quand on le voit comme Mallory doit écrire sa, sa, sa compilation générale son, son mort et Arthur sa, sa compilation ultime Voilà, il prend des sources qui sont surtout euh, il utilise la, la mort d'Arthur allitérative et sans oui. Zahic, mais formellement pas, il fait de la prose et voilà. il s'inspire pas de leurs éléments spécifiquement anglais euh, donc l'Arman c'est je ne dirais pas que c'est une impasse mais disons ça a eu moins euh, peut-être d'influence que d'autres textes à part cette influence formelle très spécifique
1: c'est vrai qu'il faut pointer deux choses. C'est d'une part effectivement euh, dans la suite de l'émission, on va pas voir d'autres textes anglais avant un bon moment. Euh, je pense avant les avant les morts d'Arthur, on va rien voir qui soit en anglais en fait. Bah, à part si on mentionne justement. On les, les mentionnera peut-être entre mais... de
0: Gauvin ici et là. Mais c'est vrai que la littérature arthurienne en anglais est très très dérivé de la littérature francophone euh, surtout à partir du XIVe du siècle euh, même des, des, des textes comme Sir Gauvin et le Chevalier Vert, euh, Sir et the Green Knight sont quand même très inspirés par des romances francophones enfin françaises par des récits euh, clairement euh, pas anglais du tout parce qu'il n'y a pas cette tradition de romance en anglais avant, euh, assez tardivement euh, avant ces traductions de du français
1: de toute façon Bon, c'est une tradition qu'on va retrouver par contre par exemple chez Tolkien enfin, qu'il a un oui, intérêt alors, très euh... fort pour ces, euh, pour ces textes là parce que justement les romances françaises lui ça ne l'intéresse pas ce qui l'intéresse c'est le les histoires anglaises, germain. germaniques typiquement dans son intérêt pour ben, Sir Gauvin et le Chevalier Vert mais aussi dans The Fall of Arthur un poème euh, allitératif qu'il n'a jamais terminé mais qui est paru dans un état euh, semi-édité par Christopher Tolkien en 2013 donc là, par exemple, on a une continuité. Bon, ça, c'est parce qu'il est pratiquement obsédé avec euh, les histoires anglaises. Ah bah,
0: c'est une combinaison. De... C'est intéressant parce qu'il a pas beaucoup travaillé sur Arthur, hein, Tolkien, en dehors de Sœur du Chevalier Vert*. Et, Cheval et, et
1: il... bah parce qu'explicitement, il, il s'intéresse pas...
0: pas aux romances françaises. Voilà. Hein. Bon, il... *Sir Orphéo, qui, qui est plus fran... peut-être française d'influence que d'origine euh, anglaise. Mais oui, effectivement, c'est un peu l'application d'une un, certaine vérification qui, qu connaît depuis par Beowulf surtout. En fait, c'est par la, par le saxon qui, par le, le vieil anglais, qui lui vient. Peut-être plus qu'une adaptation du Brut, d'ailleurs parce qu'il très, il utilise une forme plus régulière que celle du Brut et certainement que sur Gauvin et Chevalier Vert, qui ont des, des lignes assez longues par rapport à justement euh, le Beowulf, qui est comme des. Une dans, plus, dans le thème, plus je plus pense que
1: c'est très proche de la mort d'Arthur. Euh...
0: Ah oui, ça, ça s'inscrit dans la lignée de ces, 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 ces chutes d'Arthur après euh, après son expédition en, en, en Europe. Et ça va être un peu la fin. Hein, d'ailleurs, on, on va le mentionner après encore dans les Mortes Arthur, euh, mais c'est pas euh, une dimension qui va un peu disparaître, enfin euh, passer sous silence. Bah, en dehors de cette tradition des chroniques, justement qui va rester, euh, quand on va s'intéresser aux romans, justement, et on va commencer à s'intéresser avec euh, euh, Chrétien de Troie, on prête beaucoup moins attention à ces aventures européennes d'Arthur. Il va parfois, euh, alors il y a des légendes d'Arthur en Sicile, il y a des légendes d'Arthur bah, dans notre région, il y a le, le chat de Lausanne, oui. le chat Palu, qui euh, <rire> a été combattu par Arthur. Voilà, euh, le Carpalog, en fait, c'est peut-être probablement une altération d'un nom gallois à la base, mais enfin, il y a des, des, des régions, en tout cas, euh, qui, qui ont leur texte euh, qui ont leur, leur légende sur Arthur qui vient chez lui mais il euh, bon, y a des régions qui ont leur, leur propre texte sur Arthur qui vient chez eux mais dans l'ensemble effectivement ça va être comme une dimension plus euh, centrée sur l'île de Bretagne ironiquement euh, parce que je dis ironiquement parce que la légende arthurienne va quand même s'européaniser assez fortement à partir de là
1: Ça va être tout pour aujourd'hui sur Was et c'est traducteur de Jeffrey, qui justement nous amène aussi le fait d'avoir des, des langues vernaculaires, hein, c'est plus que des textes en latin, euh, ce qui va continuer avec euh, « Quand les prochaines fois on verra Chrétien de Troyes qui écrit aussi en français. On peut peut-être conclure avec un mot sur les, les sources, les livres qu'on a utilisés, ce qui est d'ailleurs un problème avec euh, cela, par exemple, pour was euh, moi j'ai un peu consulté l'édition de Leroux euh, de Quincy, je crois qu'il s'appelle une vieille édition qui n'est pas terrible mais que vous pouvez trouver en ligne euh, je crois que ce, 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 comme d'habitude c'est un peu un, un crime philologique en termes de de, de, de mettre ensemble des manuscrits
0: euh, la grande édition de Larmann c'est celle de Frédéric Madden euh, pour la, la Société des Antiquaires de Londres en 1847 elle est longtemps restée un texte de référence maintenant il y a une version euh, dans, la, dans les early English texts comme pour la plupart l'édition de, de Brooke et Leslie qui est un peu l'édition la, 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 de référence mais elle n'est pas lisible parce que vous n'avez pas à moins de lire le Moyen-Anglais euh, il n'y a pas de euh, traduction vraiment très bien il n'y a pas de traduction donc ça c'est vraiment une édition il y a une édition de, de, de Baron et Weinberg il y en a une à la fois qui contient tout le tout le texte du Brut avec euh, la, la traduction en page euh, adjacente et une version qui concentre que sur la, la, la section arthurienne qui sont trouvables en librairie euh, peut-être d'occasion, en tout cas en bibliothèque académique, ouais. mais euh, peut-être la version Arthur, elle est peut-être un peu plus facile à acheter si vous voulez l'acheter, mais elle n'est pas complète. Si vous voulez vraiment lire les, les, pa les passages de was et Larman Arthurien, il y a une version Everyman en prose, en tout cas en anglais, qui est assez lisible, mais qui est difficile à trouver. Euh, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore sous presse. Vous la trouvez peut-être dans des, des, des librairies d'occasion ou dans une bibliothèque universitaire. Il y a eu une très très bonne édition de was en anglais, euh, enfin une édition de Was avec une traduction en prose en anglais à côté oh, C'est un peu, un peu euh,
1: dommage justement d'avoir un texte en, en, en anglo-normand et puis d'avoir une traduction anglaise Oui alors mais si, ouais. si on
0: parle français euh, je pense que ça suffit de, ouais. pour comprendre le texte anglo-normand assez facilement C'est l'édition de Judith Weiss à l'University of Exeter Press dans la collection Exeter Medieval Texts and Studies euh, Ça s'appelle euh, Wass's Roman de Brut A History of the British Text and Translation Donc c'est vraiment peut-être la meilleure édition d'Oise si vous parlez anglais euh, parce qu'elle a tout le texte et une, euh, une version accessible en prose. Maintenant, c'est pas forcément le. Si vous êtes effectivement très euh, attaché à la francophonie, euh, c'est peut-être pas l'idéal Il enfin, y a peut-être des éditions de plus, plus récentes en français, mais je suis pas tellement au courant en fait euh, dessus.
1: Non, c'est possible. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à moins que vous soyez vraiment mordu avec ce genre de choses, c'est qu'on y vous intéresse vraiment, ça vaut pas forcément le coup de casser votre tirelire si vous êtes juste. Amateur de, de textes arthuriens, c'est pas forcément les plus voilà euh, vous, trouvez,
0: euh, vous trouvez l'histoire des rois de Bretagne de Geoffrey euh, en, en Penguin ou bien en Oxford voilà. si vous aimez l'anglais, ou bien je suis sûr qu'une édition c est, c est, euh, Gallimard euh, trouvable.
1: C'est-à-dire que si vous êtes intéressé ou au, au purement aux éléments narratifs, il y a tellement peu d'innovation. On l'a dit, genre bah la table ronde, peut-être un peu les ces êtres elfiques, féeriques, quelques petits changements. Mais euh, c'est très vite cher, très vite difficile à trouver comme livre si vous ne voulez pas vraiment étudier ça. Quoi. Oui, c'est vraiment intéressant d'un point de vue bah, philologique, d'un point de
0: vue culturel, si vous vous intéressez vraiment à l'adoption la, de ces, ces légendes par les, le, les anglo-normands, enfin c'est français d'Angleterre, ou par, euh, en l'occurrence les anglais, mais ça peut être des très beaux poèmes. Euh, moi, j'aime beaucoup l'Armand parce qu'il a, a des passages magnifiques, mais enfin, ça faut vouloir comprendre le moyen anglais pour ça. Quoi. Donc, ça, ça, Si vous vous intéressez justement à Juste au narratif, c'est de loin pas nécessaire pour être exhaustif.
1: C'est sur ces paroles un peu, peut-être, pessimistes qu'on va vous, vous <rire> bon, acheter euh, par ces livres. <rire> comme tu y vas. <rire> qu'on va vous quitter. Les prochaines fois, euh, on va attaquer. Bon, là, ce sera tout de suite plus français. Chrétien de Troyes, ça devrait vous parler. Mais avant ça, on va faire un détour par une œuvre un petit peu plus récente qui est d'ailleurs pas encore sortie on va regarder euh, je pense qu'on va vous faire un épisode sur King Arthur Legend of the Sword si on a quelque chose d'intéressant à dire. Voilà le, le film de Guy Ritchie euh... vu y a, ça, ça, fait, ça fait à peu près 7 ans qu'il nous parle de sa série de films artériens donc euh, on, on, on va, va aller les regarder sur pièce. Alors ça peut, franchement je pense que ça va être un classique instantané ça va être euh, immédiatement euh, bah, non, probablement pas.
0: Si ça, me, <rire> si ça me permet de, de, de moquer des gens qui me disent ouais la seule référence arthurienne en cinéma c'est l'Excalibur de Borman. Enfin, euh, de Borman, est un film sympa, d'accord. Mais ça, si, peut si, être si, si vous me dites, ah, il faut être fidèle à la Arthurienne de regarder ce qu'a euh, fait Borman avec
1: Excalibur. Ouais. <rire> ouais, euh, euh... Non, ça, ça peut être intéressant. Et puis là, c'est clair qu'on regardera quelque chose qui est un peu plus euh, récent, quoi.
0: Voilà. Euh, mais ça sera peut-être l'occasion
1: aussi de discuter
0: un peu de l'adaptation, des adaptations arthuriennes contemporaines. Enfin, euh, puis donner pas, notre avis
1: sens. sur d'autres, comparer avec d'autres.
0: Voilà, c'est quelque chose dont on a assez peu parlé, et qui finalement est aussi un objet de notre étude. Donc, euh, ça pourrait être intéressant.
1: Donc, on vous dit à la prochaine fois. D'ici là, à plus. Ciao. TVNR, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TVNR, c'est en direct un dimanche sur deux sur Radio Kawa. On est les Démons du Midi, tous les mois sur Radio Kawa.